tema da palavra hoje é Vivei pelo Espírito Nós estamos numa sequência de ministrações Aos domingos e quartas A respeito do nosso relacionamento Com o Espírito Santo E hoje Essa palavra Me foi encorajada pelo Espírito Santo A trazer dirigido, fui como as coisas que acontecem na igreja são como filtros para mim Eu não costumo levar em conta eventos isolados Mas quando algumas circunstâncias no meio do povo E só aqui na Barra Com as nossas crianças aí, nós temos umas quase 3 mil pessoas Quando algo deixa de ser uma exceção E me chama a atenção durante a minha semana em eventos Recorrentes, eu vejo que Deus quer que nós tragamos, tra, possamos trazer ensino para que as pessoas melhorem nas suas limitações. Então hoje é uma palavra de ensino, de direção. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Jesus está falando com seus discípulos e ele fala: Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis. As vontades da carne Viver em espírito E de forma alguma você vai satisfazer As vontades da carne E essa semana houveram alguns ocorridos Vou dar um exemplo para vocês Nós estamos num mês aqui de jejum Às quintas Para os irmãos Concluímos essa semana Para a salvação de muitas pessoas Encorajamos pessoas a convidar Amigos para vir à igreja Conhecer a igreja e tal E uma moça da nossa igreja Convidou uma amiga para vir à igreja. Vamos lá comigo na igreja, vamos ter uma experiência, né? Ela falou: ah, Não vou na sua igreja, não. Tem um cara casado lá da sua igreja que vai na minha academia que me cantou. Acho que não é muito legal lá, não. <risos> é isso aí, irmão. Você que é um irmão sem vergonha, pilantra, que ainda não se converteu de verdade, faz essas coisas e generalizam a gente como igreja. Eu sei o nome dele, estou até com vontade de dizer aqui agora Mas só dele saber que eu sei E um dos nossos pastores, aliás, o procurou Porque quando essas coisas acontecem A gente como pastor chega junto e fala Qual é a tua? Está torcendo para o Tarzão ou para o Jacaré? Com o seu testemunho Mas Houveram outras situações essa semana Que tem a ver com a pessoa se diz crente, cristã, com fé no Senhor Jesus, mas vive uma vida de carnalidades. Isso é incoerente. Na verdade, ele não tem vivido pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito não satisfaz as vontades da carne. Eu considero inconcebível um cristão viver na prática do pecado. Não há como não pecarmos, a Bíblia é clara em nos dizer que Aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. O pecado, infelizmente, é algo que, por conta da nossa humanidade, da nossa carne, da concupiscência que existe em nós, de origem do primeiro Adão, nós estamos sempre tendo esta condição de fragilidade humana tendenciosa ao pecado. Mas uma vez que nascemos de novo e temos uma vida no Espírito, 
podemos nos fortalecer em Deus e na vida do Espírito, a tal ponto de mortificarmos as obras da carne e os desejos da nossa carne passam a não ter tanta força para nós, pelo contrário, nós conseguimos combatê-los de maneira saudável e conseguimos ter uma vida reta, digna daquele que hoje é filho de Deus. Jesus, em João capítulo 8, versículo 34, ele fala o seguinte, que eu vos asseguro, palavras de Jesus, eu vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado, ele usou a palavra praticante aqui, se você dá uma volta de bicicleta, uma vez no ano, uma vez no mês, você não é um praticante de ciclismo, você andou, assim deveria ser o pecado na nossa vida, ele deveria ser algo ocasional, algo que até acabamos fazendo sem querer fazê-lo, mas quando o pecado na vida de um homem, de uma mulher, se torna uma prática de vida, essa pessoa agora ela é escravo disso, e foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém irmãos? Você como filho de Deus não deveria mais ser escravo do pecado de forma alguma, não deveria viver na sua vida em nenhum âmbito, de área, nenhuma área da sua vida escravo do, como escravo do pecado. Você deveria ser uma pessoa livre. Pessoa livre é aquela que escolhe com liberdade o que quer e o que não quer para si. Você deveria olhar a oportunidade de sair com uma mulher e falar, eu não quero, eu tenho a minha. Você deveria ter a liberdade de olhar para um copo de bebida e falar, eu não quero beber, porque eu não preciso disso para me alegrar, eu tenho o Espírito Santo. Você deveria olhar para uma cocaína, olhar para uma oportunidade de fazer um negócio ilícito e falar, eu não preciso disso, porque a minha alegria e a minha prosperidade vem da parte de Deus, porque eu sou filho de Deus, quem é filho de Deus, não falta paz, não falta alegria, não falta prosperidade, não falta sabedoria, não falta nada. Mas porque pessoas têm crise de identidade como filhos de Deus, ainda não entenderam a grandeza da obra redentora de Cristo na cruz, que não só o livra do pecado, porque a cruz venceu o pecado. A morte foi vencida na cruz. A morte é o salário do pecado. O pecado foi vencido na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz nos perdoa. Jesus não só resolveu o nosso problema com o pecado, como algo que nos escravizava, como também nos perdoou dos pecados que viríamos a cometer. E Jesus, ressuscitando ao terceiro, ao terceiro dia, abriu um novo e vivo caminho para que andássemos em novidade de vida, tendo uma nova vida, voltando a ter comunhão com o Espírito Santo, através da regeneração do nosso espírito. Temos acesso de novo a Deus, porque não há mais nenhuma condenação para nós, porque o problema do pecado foi resolvido e os nossos pecados foram perdoados. E agora, em Cristo Jesus, temos a condição de ter o Espírito de Deus, nos reconciliamos com Deus e temos comunhão com Deus. E nesta comunhão com Deus, passamos a ser chamados o quê? Filhos de Deus. A todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu, então, hoje, sou um filho de Deus. Que no meu espírito eu tenho comunhão com o Espírito de Deus. E o Espírito de, de Deus tem comunhão com a luz. E a minha carne, que tinha concupiscência do pecado, originária do primeiro Adão, ela tem uma concupiscência terrível. Mas eu não preciso mais viver baseado nela, porque eu tenho uma nova vida. Eu preciso crer que as coisas velhas são passadas, eis que agora tudo se faz novo. Eu sou uma nova 
criatura. Então eu vejo que muitas pessoas vivem como escravas do pecado e não sabem como se desvencilhar do pecado. Não sabem como ter uma nova vida sem, sem pecar. Eu conheço muitos cristãos que têm andado em condenação por não conseguirem se desvencilhar do pecado que praticam, porque não entenderam como o reino de Deus funciona e como a nova vida em Cristo funciona, porque elas não entendem, elas tomam caminhos errados, formas erradas de resistência ao pecado, que não vão funcionar mesmo. E aí elas se sentem condenadas, se sentem fragilizadas, se sentem realmente... Uh, até muitas vezes inadequadas por exemplo, talvez assistindo esse culto aqui me ouvindo agora se sintam inadequadas a esse grupo eu quero dizer, se você realmente aceitou Jesus recebeu o Espírito Santo você não é inadequado a este grupo você faz parte desse grupo só que você precisa mudar e você pode mudar mudar será uma escolha sua e o Espírito Santo irá te ajudar amém? Então, irmãos, eu creio que muitas pessoas, por não entenderem a questão do pecado, na sua, elas não entendem a questão do pecado nas suas vidas, por uma primeira razão. Elas não sabem quem elas são em Cristo, nem como a vida do Espírito funciona. Elas não têm uma fé realmente pautada na identidade de filho de Deus. Em outras palavras, assim como um atleta não se droga, Filho de Deus não comete pecado. Se você oferecer para um atleta um doping, ele não vai querer. Porque ele vai para o antidoping, ele vai ser pego e aquilo vai acabar com a carreira dele. O filho de Deus, por que ele faz isso? Porque ele é um atleta. Para mim, o filho de Deus, quando o pecado vem a ele, ele deveria falar, eu não quero me meter com isso, porque isso aqui me descredencia. Isso aqui me faz não estar limpo para aquilo que eu fui chamado eu fui chamado para ser filho de Deus então na verdade, primeiro lugar é saber quem você é em Deus e segundo lugar, agir de tal forma nas suas práticas diárias indo para a presença de Deus em que a vida de Deus cresce tanto em você que ela começa que você começa a não naturalmente desejar aquilo que não é de Deus isso é uma escolha que você faz diária na sua vida é você que escolhe se você vai viver uma vida como filho de Deus ou como um ser humano comum sou eu pela manhã, meu pai se chama Benedito sou eu que escolho de manhã quando eu acordo e, e volto a minha consciência porque quando eu estou dormindo estou ali sem minha consciência sou eu de manhã que acordo e escolho se eu vou me vestir e sair de casa e agir como um filho de Deus, ou se eu vou me vestir e sair e agir como o filho do Benedito, que nasceu lá em Osasco, entendeu? Você que escolhe, você que escolhe com que identidade você anda, porque infelizmente é como se ainda tivéssemos duas cidadanias, uma cidadania terrena, por causa da nossa carne, que estamos presos ao nosso corpo, e uma cidadania celestial, 
que é um passaporte espiritual que você tem a partir do sangue de Jesus e da fé que você tem em Cristo. E você tem que acordar e decidir todos os dias qual passaporte você vai usar, o do céu ou da terra, o de filho de Deus ou de filho do homem, de santo ou de pecador, de justo ou de injusto, de crente ou de morno, você que escolhe, você escolhe por onde você anda, Como anda? Com quem anda? O que conversa? Como conversa? Para onde leva a sua vida? Você escolhe, cara. O Espírito Santo está totalmente disponível para lhe ajudar em tudo e lhe levar a uma vida próspera, santa, feliz. Mas sem comunhão com Ele, você não vai alcançar isso. Sabe, o caminho de Deus para a nossa mudança não é matar o pecado. É matar a nossa carne. Porque o pecado está no mundo e o mundo jaz no maligno. As tentações estão no mundo. Vou lhe dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um problema na sua área sexual. Você se sente atraído por mulheres ou por homens? Fora do seu casamento. Isso é a sua concupiscência. Não adianta você lutar, porque em todos os lugares tem homens e tem mulheres. Todos os lugares tem homens e mulheres fáceis, acessíveis. Todos os lugares você encontrará com oportunidades de pecar nesta área. Então, Deus nunca lida com o pecado. Deus lida com o pecador. Por quê? Se a minha natureza for transformada, é aquilo, irmãos. Se você colocar diante de mim uma bacalhoada, esquece, irmão, eu não vou comer, mas nem se você me pagar a fortuna. Porque eu não gosto de bacalhau. Aliás, se tiver o cheiro, eu sinto quando estaciona o carro. E eu não vou comer. Porque está na minha natureza não gostar de bacalhau. Estou avisando para quando me convidarem não fazer. É. Mas não está mais em mim o desejo daquilo. Então, ainda que esteja disponível, né? eu já fui ah, uns, o salmão. Não gosto de salmão. Né? Tem gente lambendo os beiços. Mas talvez eu tenha problema em outra área, e tenho. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil com coisas injustas, com, com pessoas que se fazem desentendidas, como nesse caso que contei antes do culto aqui. Essas coisas me enervam. E eu preciso. E, aí eu tenho que sentir o meu termômetro de tentação. Tipo, essa semana, quando eu vi essa história, me deu vontade de agarrar no pescoço dele. Aí eu vi que eu precisava orar mais. Eu fui para casa, pus um louvor, orei, conversei com os pastores. Eu falei, Deus, me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Porque 
eu preciso me encher do Espírito, senão eu não tenho problema com mulher, nem quando eu era solteiro tinha, fica mais difícil casado, mas por exemplo, quando eu era garoto jovem, lá na, na escola, na faculdade, eu era brigão, cada um tem uma concupiscência, um é com dinheiro, o outro é com maledicência, o outro é com mentira, o outro é com roubo, uma vez uma moça nos procurou, a mim e minha esposa, falou, eu tenho um problema grave que eu não consigo me libertar, de jeito nenhum, e é muito grave porque eu sou cleptomaníaco, e em qualquer lugar que eu vá, há algo para ser roubado, e na minha casa tem armários, gavetas, embaixo da minha cama, coisas que eu roubei, que eu nem abri, que eu nunca usei, só pelo prazer de roubar, e eu não consigo mais, eu vivo um conflito, eu falei, você vai roubar para o resto da vida, porque todo lugar tem coisa para roubar, ou você agora entrega a sua vida de verdade a Jesus, nós vamos orar, e você recebe o Espírito Santo, e você passa a se encher do Espírito Santo, ou você vai continuar nessa prática horrível, ela não quer mais pastor, e nós oramos com ela, um demônio se manifestou, nós falamos com aquele demônio, expulsamos aquele demônio da vida dela, e eu falei para ela, não que você nunca mais vai ser tentada a pegar algo em algum lugar, mas agora você está aqui, nesse momento, cheia do Espírito Santo, ela chamava, posso até falar o nome dela, Adriana, faz muitos anos que eu não a vejo, mais de década, então não tem como alguém associar alguém, Adriana, deixa eu lhe falar, você teria coragem nesse momento aqui que nós oramos, você foi liberta, cheia do Espírito Santo, de roubar alguma coisa, ela de jeito nenhum, eu falei então, se você se esvazia do Espírito Santo, aquela malignidade que te fazia roubar, continua na sua carne, pega o seu bracinho e faz assim, ó. esse negócio aí é ruim, por isso quando você morrer, Deus vai te dar um corpo novo, porque esse aí tem que voltar para o pó, mas enquanto você está nele, ele ainda tem algumas coisas que não são legais, que você precisa trabalhar para que elas não aconteçam, mas não é na sua força, repete, não é na minha força, eu demorei para aprender isso, eu falei para ela, você tem que estar sempre se enchendo do Espírito Santo, para você não querer roubar alguma coisa, quando eu era adolescente eu cresci na igreja eu sempre quis ser um cara legal na igreja, aliás eu sempre me envolvi com a vida da igreja com as coisas da igreja, juventude adolescência, tudo, eu era do louvor e eu tinha um pastor muito bom pastor Ricardo, o nome dele e ele falava para nós assim, rapaziadinha, vocês têm problema com masturbação, vocês têm problema com pornografia, mas graças a Deus não tinha internet naquela época, mas ele falava assim, vou dar a dica para vocês, e funcionava, até certo ponto, quando vocês verem uma banca de jornal, hoje em dia a gente nem vê mais banca de jornal, ele falava, você está indo ali, ó, você vai ser tentado a olhar para a banca de jornal, atravessa a rua, e eu lembro que eu saía do ônibus da escola, eu ia para casa, tinha uma banca de jornal no caminho de casa. E por muitas vezes eu dava aquelas espiadinhas assim na banca, até demorava para atravessar a banca. Né? Coisas de adolescente. 
E eu comecei a atravessar a rua e eu ficava tão feliz. Mas a verdade é que para o diabo é muito fácil pôr uma banca de cada lado da rua. A, velha dica, a verdadeira dica que ele devia ter me dado é, se vocês ainda têm vontade de passar numa banca e olhar a revista, é porque está faltando enchimento do Espírito Santo na sua vida. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você passa pela banca com orgulho, olhando para frente e louvando a Deus, para que o diabo fique com muita raiva, que ele não te seduziu e não te pegou, filho de Deus. Você vê, na minha época, Agora hoje, qualquer adolescente pode abrir uma internet de graça e assistir o filme pornográfico que ele quiser. Então, na verdade, aquela teologia que funcionou até por um tempo para nos ajudar, não era verdadeira, porque a verdadeira teologia vai te ajudar em qualquer condição do planeta. E a verdadeira teologia é essa. Não sou eu que luto contra para que aquele pecado saia do meu caminho, como na lei. Eles, Deus deu quantos mandamentos? A lei tinha mais de 660 preceitos. Sabe o que eram os preceitos? Eram esquemas que eles criaram para que as pessoas conseguissem cumprir os 10. E ninguém conseguia ficar sem pecar. Não adianta eu ficar enchendo minha vida de regras para não pecar. Porque o pecado está na sua carne e cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. O que você precisa é se encher de Deus, se encher da vida do Espírito, que você vai olhar certas coisas que te tentavam, você vai falar, estou fora porque eu não estou afim de desagradar a Deus, estou fora, ô oh, carne, calma aí, porque eu não vou tirar minha paz fazendo eu fazer essas idiotices que eu já fiz no passado, eu quero paz com Deus, paz comigo, paz com a minha família e paz com o próximo, preciso sair desse negócio de pecado da minha vida, sabe, Pare de passar a vida lutando contra o pecado. E a energia que você gasta para lutar contra o pecado, gaste essa energia indo para a presença de Deus. Tenha o seu tempo de oração, tenha o seu tempo de Bíblia. Tenha o seu tempo com a sua esposa, conversando sobre Deus e as coisas. Tenha o seu tempo com seus filhos. Escolha amigos de Deus, tenha amigos de Deus. Jesus concluiu o problema do pecado. Você tem que ter essa certeza. Ninguém mais aqui precisa ser escravo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, fala algo muito claro ali para nós, que você precisa ter isso de cor dentro de você. Você precisa saber. 6,14, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Vamos repetir isso? Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da ponto, pastor. Eu sou escravo da mentira, eu sou escravo de um vício, eu sou escravo de sei, são inúmeros tipos de pecados que escravizam as pessoas. Se você está vivendo com isso, é porque você ainda não está na graça de Deus. O que é a graça de Deus? Essa dispensação da vida de Deus que Ele te dá simplesmente porque você anda na presença dEle. Isso é a graça. Graça é um favor imerecido. Não é porque eu sou bom e mereço. É justamente porque eu não sou bom. Mas Ele quer me perdoar e quer me transformar. Que se eu for para a presença dEle, Ele vai liberar algo para mim que vai me fazer ser uma pessoa diferente. Sabe, eu morava em São Paulo. Cresci na 
cresci na rua, andando de bicicleta, e no bairro, e depois eu fui, fui estudar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos vim para o Rio de Janeiro, fiquei muitos anos sem São Paulo, e um dia eu fui a São Paulo visitar os meus amigos, e, nós, e eu realmente passei a ter uma nova vida no Espírito, uma nova realidade, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu saí da religião, eu saí da bolha, eu vivia dentro da igreja, sete dias por semana, meu pai chefe, minha mãe chefe do diaconato, meu pai chefe do presbitério, eu líder de louvor, professor de escola dominical, é, cantava no coral, tocava na orquestra, então minha vida era igreja, eu vivia numa bolha, e eu fui para os Estados Unidos estudar, na, na Califórnia, e imagina, Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, maior Paris Campo dos Estados Unidos, eu cheguei lá, não tinha mãe, não tinha igreja, não tinha regras, eu sofri uma crise existencial em três meses, porque eu não sabia que o sexo era tão livre, que as drogas eram tão fáceis, que a vida tinha tantos prazeres carnais, e eu naquele ambiente louco, entrei num conflito imenso com a minha fé, porque eu comecei, me despertou muitos desejos que eu não tinha, mas ali eu tive uns verdadeiros encontros com Deus, eu tive que rever minha teologia, rever minha postura, eu tive que buscar a Deus. Ali eu descobri que o mundo é assim, cheio de tentações, cheio de oportunidades para fazermos coisas erradas. Então, na verdade, é você que precisa se tornar o certo. Não adianta querer mudar o mundo à sua volta, você precisa mudar, porque daí você determina o que dele faz parte da sua vida ou não. E eu tive uma, o grande privilégio de conhecer minha esposa no primeiro dia da faculdade. Ficamos amigos. Meses depois, a Aline aceitou a Jesus. E ela se converteu de verdade. Nós passamos aí para a igreja. Fomos uma boa igreja. E, e, na verdade, eu tive que ensinar a ela como mudar de vida. E os jovens ali, a gente... Realmente foi uma experiência formidável de renovação de mente, Deus não ia tirar a tentação, Ele ia me ensinar a usar o escape, a Bíblia fala que nem, ninguém é tentado além das suas forças, mas quando você é tentado, Deus lhe dá o escape, então você não vai deixar de ser tentado, mas Deus tem o escape, nós precisamos é ser sensíveis o bastante para pegar o escape e não cair nas tentações, Sabe, nós precisamos entender que a obra redentora da cruz é muito poderosa para nos dar uma nova identidade como filhos de Deus, nos dar uma nova perspectiva a respeito da vida, nos dar novos valores para vivermos e buscarmos. Você precisa escolher. A verdade é que para você experimentar a nova vida que Deus tem, tem para te dar não estou te falando que ele irá te dar ela está disponível ele tem para te dar você vai precisar fazer escolhas você vai precisar fazer morrer a sua carne essa concupiscência que nunca vai deixar de existir e você vai ter que fortificar o seu espírito 
Você vai ter que aprender a dizer não para suas tendências pecaminosas e dizer sim para aquilo que Deus espera de você, para até um ponto que você seja realmente renovado na mente, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu creio que a nossa vida, todos os dias, é uma escolha entre vida ou morte. Eu escolho. Se eu morro com o pecado que me mata, porque o salário do pecado é a ou eu vivo para Deus, que me abençoa, eu escolho de manhã quando eu acordo, é? para mim é uma questão de vida ou morte todo dia, eu olho o meu prato de comida, acredito que uma das minhas concupiscências fortes é comer, eu gosto de comer, eu gosto, eu gosto. Mas você não pode ser glutão. Você não pode comer mal para o seu corpo. Né? Para a sua saúde. Então é aquilo. Estou é, é, usando isso como um exemplo para que você possa configurar a ideia de que você escolhe o quanto come e o que come. E isso está muito baseado na revelação que você tem da importância da saúde para você. Da revelação que você tem do que vai vir no futuro. Porque se você comer o que quiser, o quanto quiser, o seu futuro não é bom. Então não adianta ter prazer agora e passar uma velhice aí com doenças crônicas. Ou até morrer precocemente. Então eu prefiro dominar o garfo que eu como do que um dia ser ser controlado, ter que ser carregado por alguém. Eu prefiro escolher o que eu como hoje como como do que um dia talvez estar num leito e alguém ter que trocar minhas fraldas. Ah, não é assim. Lógico que é, vai olhar as estatísticas. É você que é tentado e não percebe. É você que tem orado e vigiado pouco. Jesus em Mateus 26, lá no fim, falando aos seus discípulos, onde ele estava num momento de maior crise dele, e por causa da crise ele estava em oração para não ceder à tentação de não fazer a vontade de Deus, que ele falou, pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Lá em Mateus 26, 41, Jesus dá um conselho aos discípulos. Ele fala a eles, 26, 41, Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Espírito, com certeza, está preparado. Epa, Jesus não está falando dele. Está falando dele e dos discípulos. Você, você nasceu de novo, tem vida no Espírito, seu Espírito está Eu gosto dessa versão, preparado ou pronto, mas a carne é? Irmão, você já tem, você nasceu de novo? Foi batizado lá nas águas? Recebeu o Espírito Santo? Foi batizado com o Espírito Santo? Ó, deixa eu explicar, são três estágios. Tá? Um é aceitar, o outro é as águas, depois é o Espírito Santo. Por quê? Paulo falou isso. Paulo quando foi, encontrou com um grupo de irmãos, não foi pastor? 
Falou, vocês já receberam Jesus? Já. Foram batizados nas águas? Já. Mas já receberam o batismo com o Espírito Santo? Não. O que, que Paulo fez? Impôs a mão sobre eles, orou e eles receberam o Espírito Santo. Numa nova medida. Eles foram, transbordaram do Espírito. Numa nova medida. Fizeram uma experiência realmente. É muito importante vivermos esses estágios todos. E permanecermos cheios. E Jesus está falando para eles, cara, vigie e ora. Versão atualizada. Fica esperto. Fica esperto. Teu espírito está pronto, cara. Hoje você consegue andar da maneira top de Deus. Mas a sua carne é fraca. Você escolhe de manhã quem que vai sair para a rua. Você escolhe quando senta na mesa quem que conversa. Se é a carne ou se é o espírito. Eu sou um cara... Que tem vivido algo que eu até gostaria que todos vivessem. É. Por exemplo, ontem eu fui andar de bicicleta com um grupo, vários irmãos estão nesse grupo aí, eu cheguei de manhã no posto, a gente encontra no posto ali, olha lá, 50 bicicletas. É uma situação complicada, porque na hora que eu chego, eu sempre ouço uma voz, pastor chegou! Mano, é 50 assim, ó. E isso é ótimo. Sabe por quê? Não me deixe esquecer da minha identidade. Eu não posso agir de qualquer maneira. Não posso falar qualquer coisa. Não posso, porque as pessoas estão de olho em mim. E eu. É, eu só não gosto que me chamem de pastor assim no grupo, porque há tanto preconceito hoje, que muitas vezes as pessoas fecham o coração para mim sem nem falar um oi para mim. Né? Um dos meus filhos, essa semana, passou uma situação no lugar que ele estava, quando a pessoa soube que o pai era pastor, ah, para você é fácil ter dinheiro, seu pai é pastor, mas naqueles termos tipo, é um preconceito que as pessoas têm. Muitas vezes já há um estigma. Né? Que é muito complicado. Mas, sabe, que bom seria, talvez, se você tivesse uma plaquinha de pastor no seu peito também, onde quer que você vá. <risos> Igual tem sido para mim. Porque me faz estar alerta, vigiar e orar o tempo todo. Para que eu não dê um mau testemunho, para que eu não seja pedra de tropeço. E para, principalmente, eu mesmo não tropece. Mas você não deveria esquecer que título de pastor acaba. Daqui a pouco eu morro, não sou mais pastor. Mas filho de Deus é eterno. E que você é um filho de Deus. Por isso que eu me amarro nos irmãos que estão lá no grupo, que não são chamados de pastor, mas estão dando um bom exemplo. Ninguém sabe que ele talvez é evangélico, crente, sei lá que nome que dão hoje em dia para esse negócio. O nome verdadeiro é filho de Deus. Mas deveriam perceber que ele é diferente o bastante para falar, cara, tem alguma coisa na vida desse cara que é diferente. E que, no fundo, eu também quero ter para mim. Isso é a vida de Deus. Sabe, então, ser de Deus é uma decisão diária que nós fazemos. Eu quero convidar você a ler comigo Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 1 de Colossenses 3, 
vistos que fostes ressuscitados com Cristo, quem aqui nasceu de novo? Estava morto nos seus delitos e pecados, e agora tem uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Visto que fosse ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. É a primeira atitude que você precisa começar a ter, entender como as coisas de Deus funcionam. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai. Pensai nos objetivos do alto. E não nas coisas terrenas. Vê que tem a ver com o seu estilo de vida. É o que eu penso, é o que eu busco, é o que eu realizo. São as decisões que eu tomo no meu dia a dia que determina quem eu verdadeiramente sou. O homem é resultado dos seus atos, das suas escolhas. O que o homem planta, ele colhe. Então, ser filho de Deus é algo que você decide todo dia se vai ser ou não, se vai andar nesse lugar ou não. E é algo que o Espírito Santo quer nos ajudar. Mas por fé você precisa pegar e falar, quer saber? Eu sei que isso aqui meu não presta, eu sei que essa parte minha não é legal. Eu vou enterrar esse cara aqui e agora eu vou virar esse cara de Deus aqui. Ah, mas eu não gosto muito de ir muito para a igreja. Eu não tenho paciência para orar. Eu não tenho muita... Eu, eu leio a Bíblia, eu não entendo. É, eu não tenho amigos da igreja. Eu não vou deixar os meus amigos porque eu estou agora crente. Isso é normal para o carnal. A carne... Isso, saiu com o sotaque paulista agora. A carne... E saiu de novo. Eu não sei falar igual vocês. Fala a... Carne. carne. A carne. Lindo, né? Carne. Ali ele fala assim. Ó. A carne. A carne milita, viu? Não consigo. A, a carne, isso, isso aí, milita contra o Espírito. E o Espírito contra a? Isso. Cara, tem jeito, cara. Você não vai ser feliz se não decidir pelas coisas de Deus. Para de ser crente fajuto. Há uma guerra em que a sua carne ainda está muito forte. Ela milita, ela fala, não, vai não, cara. igreja de novo, você está maluco? Vai abrir seu coração, você está maluco? Vai se expor, você está maluco? Esse negócio de Bíblia, isso é, é fanatismo. Pergunta, pastor, o senhor é fanático? Ninguém vai perguntar? Sou, sou. É muito bom. Eu sou fanático. Eu amo Deus, eu adoro Deus. Tudo que Ele tem me dado, meu casamento, minha paz, meus filhos, minha alegria, meu dinheiro, minha, meus amigos, minha, tudo, tudo que Deus tem me dado, como é que eu não vou ser louco nele? Você que é bobo, se não quer ser fanático, não é aquele falatismo que te faz excluir os outros, não, eu estou falando de algo que nos faz ser tão felizes e convictos que a gente quer abençoar os outros 
Sabe, irmãos, a grande verdade é que eu, você, nós, precisamos assumir responsabilidade com a nossa santificação. Quando você gosta de coisa errada, tem prazer em coisa errada, você é impuro, você é profano. Mas você não precisa mais. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do filho do seu amor, como está escrito. Você que escolhe. Sabe, é... Você precisa ter a consciência do seguinte, eu não vou conseguir ser diferente se não for pela graça de Deus e pela ajuda do Espírito Santo e pela comunhão com meus irmãos. Sabe, irmãos, é coisa muito importante. Eu tenho aqui, pastor Diego, pastor Diego está pregando hoje, onde? Hã? Campo Grande. Pastor Júnior está pregando aonde? No Meia. Me abandonado. Mas vocês estão aqui. O pastor Rodrigo está aqui. O Duda. Eu tenho esses irmãos que tem dias, irmãos, que eu tenho que confessar meus pecados para eles. A Bíblia fala, confessar os vossos pecados uns aos outros para serem perdoados, sarados. Não é que eu tenho que falar tudo, porque tem coisas que são adventos momentâneos, passa, não quero nem, mas tem coisas que começam a provocar a gente, ah, eu não deixo não, se eu começo a ver uma tendência em mim, para alguma coisa que não é legal, eu já chamo um deles e falo, mano, estou sentindo algo que não é legal, e eu não quero, não quero que não é legal, e a gente conversa, fala de Deus, ora, e acaba, a gente se ajuda. Isso é família de Deus. Você não vai melhorar se você não mudar suas conversas, suas amizades, seus ambientes. Porque cada um é tentado. Olha, olha, olha esse texto aqui. Leia comigo, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Preste atenção no que está escrito aí. Abriu aí? Ninguém ao ser tentado, o quê? Deverá dizer. Dizer o quê? Estou sendo tentado por Deus. Ah, Deus está ah, me tentando. Não. Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa ele tenta. Ponto. Agora é o importante. Versículo 14. Vamos ler juntos? Cada um porém, tentado pelo próprio mal de novo próprio próprio aí o problema, bicho a continuação é mais forte ainda sendo por esse iludido e Caramba, bicho, o teu mau desejo, algo que está em você, é que te tenta, cara. 
E ele te ilude e te arrasta para o negócio. Aí em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado depois de ser consumado, gera a morte. É uma sequência que começa lá fora? Começa onde? Você tem como evitar o que está lá fora? Mas já existe aqui dentro. E você não pode permitir que isso que está aqui dentro te iluda e te arraste. Porque se te iludir e te arrastar, você acaba dando mole e, e conclui o seu desejo. Conclusão do desejo da concupiscência se chama pecado. Pecado consumado gera? Bicho, para de querer lutar com o lado de fora. Não, ó, eu já tirei minha internet da minha casa, eu já comprei um celular sem tela, eu já... Legal, não sou contra também, em certos momentos, é, tratamento de choque. Mas eu te garanto, você precisa se encher do Espírito Santo, porque não vai dar para passar a vida sem tela, não vai dar para passar a vida trancado num quarto, não olhando o mundo. Pelo contrário. Nós somos chamados, não é para fugir do mundo, nós somos chamados para ser luz no mundo. Nós somos chamados. Cara, um dia eu estava com a minha esposa no carro, passando na Sernambetiba. Muito louco isso. Muitos anos atrás, eu morava, eu morava na Sernambetiba, ali na praia, no de frente para a praia ali, e tinha aquelas mulheres que trabalhavam de prostitutas ali na, na Sernambetiba, e a entrada do meu condomínio ali, meu prédio era de frente para a praia, e elas ficavam meio ali, e um dia quando eu entrei, eu ficava muito indignado com aquelas mulheres lá, não com elas, porque elas são escravas do pecado, indignado a que ponto elas chegaram, e um dia eu entrei no, 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 no recuo do condomínio e a moça estava aqui. Eu falei, moço, só um minuto. Parei o carro, desci. Ela ficou olhando com o olho desse tamanho. O que você é? O cara está com a mulher dentro do carro. Na... Cheguei para ela e falei, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, ó, Deus falou para eu falar para você o seguinte, volta. Isso não é a vida que tem para você. Você é desviado, não é? Ela falou... Eu falei, para com essa vida, isso não agrada a ele, tem um novo plano para você, você que escolhe o que você vai fazer de novo com a sua vida amanhã. Volta para Deus, vai de volta para a igreja, procura pessoas da família que te amam, você vai tomar jeito na sua vida, você está errado. A mulher ficou parada assim, ó. Voltei para o meu carro, entrei, Aline, o que foi isso? Eu falei, o Espírito Santo falou, obedeci e já acabou. Jesus falou com prostitutas e falava, vai e não peca mais. Para que coisa pior? De vez em quando o Espírito Santo fala, chega nesse cara aí e fala para ele. É uma escolha, você, que quer, você pode escolher continuar nessa vida ou mudar, você que escolhe. Você está escolhendo o que agora? Que irmãos, a grande obra da cruz 
lógico, parte dela foi vencer o diabo, vencer o inferno, mas a grande obra da cruz não tem a ver com o diabo e o inferno, se Deus preocupasse com o diabo irmão, ele não punha a gente no mundo, o diabo chegou aqui antes, porque Deus sabe que o diabo não é problema, o problema é quando a criação dele, tal como o próprio diabo, não quer ter comunhão com ele. Quem pegou essa aí? Deus não tem problema com o diabo. Eu também não tenho problema com o diabo. Eu só vou ter problema com ele se eu quiser ter problema com ele. Se eu der mole para ele. Porque ele é o tentador. Ele está sempre tentando. E eu que tenho que ver se eu vou, quero ser escravo dele de novo ou não. Porque liberto eu já fui. Então, irmãos, cuidado quando você começa a pensar demais a ponto de ser iludido e arrastado pela sua concupiscência. Porque você vai pecar e você vai trazer um monte de drogas para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém é escravo de alguém, só tem duas maneiras de acabar essa escravidão. Ou o escravo morre ou o patrão morre. A verdade é que o patrão não vai morrer porque o diabo está aí desde sempre. Então está na hora dos escravos morrerem. E você como escravo pode morrer para ele. E viver para Deus. Você tem que escolher. Esse negócio de vir na igreja achar que vai tomar um passe. E amanhã você está bom. É um... Lê do engano. Você só vai ficar bom quando você decidir se tornar bom, porque já está disponível o favor e a graça de Deus para te fazer bom. É com muito amor que eu estou pregando hoje, porque eu creio que pessoas, se levarem a sério o que ouviram aqui, que têm sido escravas de pecados, serão libertas. E vão dar testemunho. Daqui a pouco, pastor eu passei a ter mais comunhão com o Espírito Santo, eu passei a ler minha Bíblia, passei a ter minha hora de oração, passei a frequentar a igreja, passei a ter comunhão com os irmãos, Vou começar tudo de novo, só teve dois amém, vão durar cinco minutos, ah, estou brincando, eu só quero ler, um, um último versículo aqui, Efésios capítulo 5, quero ler nessa versão aqui, Efésios 5, 15 Você vai levar esse texto aí Você que precisa, vai para casa Vai ler semana inteira esse negócio Bota aí na tela do seu celular Efésios 5, 15 Fique atento para que o seu procedimento Não seja igual dos insensatos Mas andar em sabedoria <risos> Fique atento para que o seu procedimento não seja igual dos insensatos Mas andai, é uma, é, uma, é uma ordem Ande em sabedoria Cara, isso aqui não é bom, isso aqui é bom Isso aqui é certo, isso aqui não é certo Isso aqui vale, isso aqui não vale Isso é sabedoria Idiotice é ir para onde não deveria ir Aproveitando bem cada oportunidade 
porque os dias são maus. Ande com sabedoria. Aproveita cada oportunidade, porque a coisa aí fora está feia. Portanto, não sejais faltos de juízo. Tem gente aqui que está faltando juízo na cabeça. Tem umas mulheres que querem esganar os maridos. Uns pais que querem enganar os filhos. Porque já entenderam as coisas de Deus, mas ainda falta o juízo. Né? Mas essa palavra é para trazer juízo. Amém? Não sejais faltos de juízo. Mas buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Não, olha só agora o versículo-chave que eu quero que você entenda. Não vos embriagueis com o vinho. O que, que é isso? Não fique bebendo algo que daqui a pouco te deixa doidão. Mas, deixai-vos encher pelo Espírito. Olha a analogia. Eu bebo muito disso, daqui a pouco eu estou doidão naquilo. Se eu me permitir encher disso aqui, daqui a pouco eu estou bem. Pare de se embriagar com as coisas deste mundo que não valem a pena, que te fazem ter falta de juízo e se tornar tolo. E comece a buscar Deus. Seja um cara, uma mulher inteligente, sábia, diferenciada. Amém? Amém? Como que eu me encho pelo Espírito? Enchei-vos pelo Espírito. O Espírito Santo é algo que se faz junto com Ele. Assim como a embriaguez se faz junto com uma garrafa, aqui se faz junto com o Espírito. Como que eu faço isso? Falando entre vós, com salmos, hinos, que mais? Cânticos espirituais, que mais? Cantando e louvando de coração. Uh, essa semana foi muito difícil para mim. Eu estou com o fonoaudiólogo quase todo dia, porque eu não, minha voz terça-feira não tinha zero voz. E eu adoro cantar. Não poder cantar, louvar o Senhor. Né? Faz falta para mim. Quando eu canto, eu fico bem. Quando eu louvo, eu fico bem. Porque eu me encho pelo Espírito. Né? Então ele fala, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente. Fala cotidianamente. Quer dizer, é todo dia acordar e dar graças a Deus por tudo. Obrigado pela minha mulher, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha saúde. Para quê? Esse dar graças cotidianamente te faz se manter na razão do que vale a pena viver. Daquilo pelo que vale a pena viver. O cara que não dá graça, pastor, começa a não agradecer mais, daqui a pouco ele está desprezando coisas valiosas, que só quando ele perder é que a ficha dele cai. Né? Então dá graças, cotidianamente dando graças a Deus, o Pai, né? em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, aqui ó, ninguém mais, todo mundo gosta da primeira parte, já não gosta dessa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quer dizer, tem coisas pastor, que só para se encher, vai precisar chegar e abrir o coração, vai precisar chegar e trocar ideia, né? vai precisar chegar, e está junto, falei ali para 
a patroa, a patroa está ali. Falei, ó, hoje nós vamos almoçar junto. Né? Aí vamos ter nosso tempo. Porque nós estamos um tempo sem estar junto nessa correria da igreja essa semana. A gente não teve junto. O pastor Rodrigo tem muitos compromissos, muitas obrigações, muitos deveres na igreja. São muitas vidas que ele cuida. Então, eu preciso ter tempo com meu irmão. Com quem que você anda? O que que você fala? Por isso que tu tá fraco, cara. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa palavra para nós. Que você guarde ela no seu coração. Amém?